0: Y ¡Hola! ¿Qué tal, gente? Sean bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Joffer MX. El día de hoy tenemos una especie de, pues, charla. Vamos a tener una charla rápida de qué es lo que ha estado pasando últimamente en Call of Duty. ¿Qué ha pasado con una saga tan mítica de disparos, de shooters, de videojuegos que en su momento fueron revolucionarios y que de momento, o mejor dicho, no de momento, sino todos los últimos momentos, las últimas entregas que ha tenido la, la industria y esta saga como específico han sido regulares y han sido muy conjugadas o conjuntas a lo mismo. Así como en su momento Call of Duty fue tan revolucionario, tan diferente, tan distinto, tan arriesgado llega a un punto en el que no lo es tanto y que utiliza y reutiliza muchas cosas y que de momento está pagando factura por esas decisiones. Call of Duty empezó hace bastantes años, no tengo el dato exacto, pero empezó como un juego de guerra muy muy bueno. Un juego que fue evolucionando a pasos agigantados hasta llegar a entregas de un gran calibre. Considero que si tengo que hacer un top tier o una lista de los mejores juegos desde mi punto de vista me quedaría yo personalmente como opinión personal con Call of Duty Black Ops 2 creo que ha sido el juego que más horas he jugado que más me ha gustado que más me he divertido y que en realidad yo lo sentía a gusto y jugaba y sí me enojaba y sí reicheaba y todo pero ese juego me incitaba a volver y jugar una y otra y otra y otra vez Pasó el tiempo y las entregas fueron cambiando. Yo personalmente también inicié en la saga de Call of Duty con Black Ops 1. Y de una manera muy interesante. Un día, un domingo por la mañana, que es cuando se ponen las tiendas, aquí los tianguis o los mercados de pulgas o como se les conozca, donde puedes encontrar cosas de segunda mano. Un domingo me dijo mi hermano mayor que... Si nunca había jugado un Call of Duty, si nunca me había llamado la atención jugar Call of Duty. Para ello entonces yo me puse a hacer mis investigaciones y me di cuenta de que iba el juego. Entonces sí dije, bueno, pues lo puedo probar, claro está. Me fui al tianguis a dar la vuelta y específicamente ese día encontré Call of Duty Black Ops. En su momento todavía no salía Black Ops 2. Yo creo que el Call of Duty que estaba de moda, yo creo que era el modo en Warfare tal vez, pero bueno, lo importante es que lo compré en aquel entonces en 200 pesos mexicanos de hace años, que sí era un poquito más valioso el dinero, pero pues que igualmente no es una cantidad exorbitante de dinero. Lo traje aquí, lo instalé en mi PlayStation 3, porque siempre he jugado en PlayStation, lo instalé y lo jugué y la verdad es que fue un juego que me encantó muchísimo me pareció un juego muy entretenido, muy diferente, muy revolucionario, algo que nunca había jugado y que poco a poco me fui soltando, empezando por la campaña, después pasando a entrenamiento con bots y multijugador, pero obviamente empezaron a pegarme unas tremendas palizas, me empezaron a hacer pedazos, me empezaron a hacer de todo un poco. Pero así es como aprendes, si no juegas tú... Desde abajo, si no aprendes Si no vas desde abajo, si no te pegan Esas palizas Si no las resientes Es porque entonces no estás haciendo Bien tus cosas Cuando tú llegues Por ejemplo, en mi caso, en esta ocasión Cuando yo llego a Warzone Que nunca lo juego, lo juego muy pocas Veces cuando me invitan compañeros o amigos La verdad es que Soy manquísimo Juego Call of Duty, Black Ops, Cold War Y soy bueno me considero una persona, bueno, regular o decente, pues me, me defiendo. Vengo a Vanguard, también me defiendo. Juego Modern Warfare, también me puedo defender. Todos los juegos multijugadores de ese estilo, del estilo de antaño de Call of Duty, sí me puedo defender, claro está. Pero cuando voy y juego Warzone que es como otro tipo de fórmula más rebuscado más diferente y que aunque sea la misma jugabilidad o muy parecida a la de Modern Warfare hay cositas diferentes la verdad es que no soy tan bueno o sea no, no me defiendo tanto en muchas ocasiones caigo más veces de las, que, de las que me levanto o de los que yo hago caer a otros jugadores o sea es una revolución de momentos en los que pues depende muchísimo de cómo juegas ahí hay un problema, ¿por qué? porque si sí es una fórmula diferente y si sí te hace cambiar un poco lo que tú has jugado y ahí es donde pues a veces sale bien, a veces sale mal pero bueno, volviendo al tema principal de la charla del día de hoy cuando empecé yo a jugar Call of Duty me di cuenta que era un juego distinto y me empecé a enamorar tanto de la saga que desde entonces hasta la fecha creo que la mayoría de los juegos de Call of Duty que van saliendo cada año los compro, he jugado Black Ops 1, he jugado Black Ops 2, Black Ops 3, Black Ops 4 y Black Ops Cold War, para empezar. Y los cinco, bueno, los cuatro últimos los he comprado desde el día 1. He jugado Modern Warfare, Modern Warfare 2, Modern Warfare 3 y Modern Warfare 2019 y he jugado World War 2 y he jugado Advanced Warfare y también... He jugado Vanguard. Todos esos, incluyendo el Call of Duty Ghost, han sido juegos que he jugado desde salida. ¿Me olvido de uno? No, no lo olvido. Call of Duty Infinite Warfare ha sido el único Call of Duty que no compré de inicio porque no me llamó la atención para nada. Y la verdad es que ha sido una de las entregas más pobres de la saga. ¿Pero qué fue lo que pasó? ¿Por qué llegamos a entregas tan pobres de un juego que realmente prometía mucho y que era algo diferente o distinto a lo ocasional o a lo que habíamos visto pues ya en anteriores entregas? Bueno, si tú utilizas una fórmula muchas veces, la misma fórmula llega a un punto en el que la gente va a empezar a verlo repetitivo y se va a cansar. Juegos como GTA o Grand Theft Auto, o Red Dead Redemption, o The Last of Us, o Uncharted, que son sagas que tienen más de una entrega y utilizan una fórmula similar, no pueden llegar a tener tanto este problema porque no abusan tanto de la repetición. Obviamente hay entregas que, claro, son excepciones. Por ejemplo, los Grand Theft Auto, estamos hablando de entregas que pasan cuatro años, cinco Incluso el Grand Theft Auto 5, que es el actual, que actual se usa, ya Mero cumple 10 años. Ya Mero cumple 10 años y ha pasado por 3 generaciones de consolas, PlayStation 3, PlayStation 4 y PlayStation 5 o Xbox 360, Xbox One y Xbox Series XS. Ha pasado por tres generaciones de consolas y sigue vivo ese juego porque hicieron un mundo online, o sea, GTA Online, que les ha dado muchísimo. Todo esto... Son pasos revolucionarios, son cosas diferentes que le meten contenido, que lo alimentan, que le van dando un seguimiento y lo hacen crecer de tal manera que llega hasta donde está ahorita. Por eso es un juego que parece que va a estar para siempre. Por eso han tenido tanto tiempo que esperemos de estén utilizando para desarrollar el GTA VI, pero también te puedes preguntar, ¿Qué más le pueden meter a Grand Theft Auto 6 para que sea lo suficientemente diferente del 5 y que la gente no diga, "No mames, es lo mismo que ya jugué"? Principalmente gráficos. Si bien los gráficos del GTA 5 son buenísimos, los de GTA 6 tienen que ser espectaculares, y ya lo vimos con el mapa de Red Dead Redemption 2, es posible hacer mapas espectaculares, muy vivos, muy detallados. La verdad es que tienen que hacer muchísimo, muchísimo, muchísimo en GTA VI para hacerlo lo que se espera, lo que la gente está esperando. Y bueno, Rockstar ahorita está metido en un problemón, pero eso lo vamos a hablar en un siguiente capítulo en este podcast. De momento nos vamos a devolver a Call of Duty. Cuando Call of Duty empezó a utilizar la misma fórmula o reutilizar esa fórmula, no había tanto problema. Modern Warfare, Modern Warfare 2 y Modern Warfare 3 son fórmulas similares, igual que todos los Black Ops en cierto punto la cosa aquí es que cuando llegó Modern Warfare 2 era mejor que Modern Warfare 1 y cuando llegó Modern Warfare 3 generó división de opiniones porque gente decía que era mejor que el 2 pero había gente que decía que no era mejor que el 2 pero de todos modos fue un boom fue un juego muy jugado muy utilizado muy neta que muy 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 jugado ...y muchísima gente subía contenido... ...cuando recién empezaba todo el mundo de YouTube... ...de gameplays y eso yo veía todos los videos... ...y aunque no era un Call of Duty que jugaba tanto... ...porque personalmente me, me identifico mucho con Black Ops... ...de todos modos era un juego que yo veía... ...me gustaba consumir contenido... ...ahora bien... ...hasta ahí todo bien... ...Black Ops 1 juegazo espectacular... ...Black Ops 2 para mí el mejor juego de la saga... ...por bastante... Luego llegamos a Black Ops 3, que Black Ops 3 abrió la nueva generación de consolas en su momento, que era PlayStation 4, con una entrega de un juego que realmente apostaba por algo diferente. Al igual, al igual que lo hizo Advanced Warfare, apostaron por algo distinto. El uso de los exotrajes, que eran los exosaltos, que era el futuro, es decir, los robots o los cuerpos robóticos que daban saltos muy altos, utilizaban jetpacks, los movimientos más extraños que si no me equivoco empezaron en Advanced Warfare y que después eh, Black Ops lo hizo, Black Ops 3 en este caso lo hizo de una manera más pulida y aparte un multijugador más completo, metieron especialistas por primera ocasión hicieron un gran juego y considero que también es uno de los grandes juegos que han salido en la saga esto a qué nos lleva a que cuando empezaron a acabarse la fórmula de los Call of Duty normales, llegó una entrega que hizo arriesgarse con cosas diferentes. Y esas cosas diferentes que eran, simple y sencillamente, los exotrajes. Los saltos, los suministros, abrir cajitas que te salieran armas diferentes, tipos de armas, proyectos de armas, un show. Todo eso está muy bien porque fue una pues un riesgo que corrieron para poder hacer algo distinto e innovar. ¿No las fue tan bien con Advanced Warfare? Pero después con Black Ops considero que ha sido uno de los puntos más altos que ha tocado la saga. Después lastimosamente llegaron juegos como World War II. Que le dieron un bajón tremendo a la misma saga. Porque volvieron, de lo que innovaron, volvieron. Pero volvieron demasiado y se sintió un Call of Duty más lento, más difícil. Por ahí está otra entrega como Call of Duty Ghost, que es un juego que realmente no está tan bueno pero que tenía su estilo de juego distintivo y aunque le faltaban colores aunque le faltaba gameplay ahí estaba y era una entrega que pues por ahí podría ser la última entrega que hubo normal llegó lo futurista llegó lo nuevo y todo eso se hizo un desastre se hizo un desastre Después de Black Ops 3 y que la gente empezó a cansarse porque ya iban dos entregas de exotrajes, llega Infinite Warfare con una tercera entrega de algo futurista y la gente ya estaba harta, por lo tanto le dieron un cachetadón y se fue al pozo. No hubo más, se fue al pozo porque la gente no lo vio con buenos ojos desde el inicio y por ello yo creo que es uno de los Call of Duty que menos impacto han generado de ahí llegamos a Black Ops 4 que volvió a hacer sus cosas por ejemplo volvió a intentar utilizar la fórmula del Black Ops 3 pero con un poco más de tierra no tanto exosaltos y demás y la verdad es que no le fue tan bien porque la gente ya estaba cansada de la misma fórmula una y otra vez por ahí también está World War 2 como lo decía hace un momento que también utilizó la fórmula del, del, del piso volviendo en el tiempo hacia atrás hasta las guerras y utilizando esa temática, y la gente, pues, sí le medio gustó a algunos, a algunos no les gustó tanto. De ahí apareció el maravilloso y suculento Modern Warfare. Y Modern Warfare lo hizo muy bien. ¿Por qué? Porque innovó. Cambió lo mismo y sacó un nuevo motor gráfico, nueva jugabilidad, nuevo estilo, nuevo todo. Y fue un boom. ¿Por qué? Porque innovó. Pero llegó el momento del de skill-based matchmaking tan agresivo que hacía que ese juego fuera a veces injugable o muy estresante y que para algunas personas funcionó y para otras personas no. Y eso se ha mantenido hasta este momento y es uno de los problemas por los cuales la industria en este momento no está tan colocada, tan a gusto, tan grande como antes era en la saga de Call of Duty. Modern Warfare sí innovó y lo hizo muy bien. Pero luego llegó Black Ops Cold War y se fue para atrás otra vez. O sea, nos regresamos otra vez. No solo en el tiempo, sino en los aspectos gráficos porque Black Ops Cold War no utilizó de la misma manera los gráficos ya puestos en la mesa. así un motor gráfico tan bueno... Y nos regresamos un poco, se sintió un poco obsoleto el juego que si bien le metieron contenido, que si bien tenía sus cosas también tenía un skill-based matchmaking fuerte y se fue dejando abajo ese juego que aunque estuvo bueno no estuvo a la altura de sus antiguos Call of Duty Black Ops. Y por último llegamos a la entrega más nueva que acaba de salir que es Call of Duty Vanguard. Tiene como dos semanas que salió el juego y la verdad es que personalmente me he sentido más enganchado a este Call of Duty que a los anteriores en mucho tiempo, me ha gustado personalmente y aunque conozco personas a las que no les ha gustado para absolutamente nada, ni siquiera les ha dado por comprarse el juego realmente yo sí lo he sentido un juego agradable, que si bien tiene muchos errores, tiene bugs y demás que sí ocurren, lo sé pero siento que lo pueden actualizar y este juego la verdad personalmente me ha estado gustando, me ha enganchado y me he sentido como que he vuelto otra vez al momento en el que en el que jugaba y me divertía, no tanto Cold War que era muy difícil ni, ni Modern Warfare que también llegaba a ser muy difícil sino es un juego donde el skill based matchmaking aunque existe no está tan fuerte y al no estar tan fuerte no te meten a tantas partidas tan complicadas y que claro todo depende mucho de tu configuración de juego porque si tú mueves el filtro de la intensidad de combate y lo pones en lo más alto te van a meter en una partida con 40 personas y no vas a poder ni reaparecer cuando ya vas a estar muriendo una y otra vez y claro ahí te puedes desesperar pero para ello hay modos de buscarlo puedes ponerlos todos y te encuentra de diferentes estilos casi siempre casi siempre cuando están todos dependiendo del mapa te encuentra un estilo y eso para mí está espectacular porque si tú pones solo 6 contra 6 y te mete a un mapa gigante va a ser un mapa gigante de 6 contra 6 y va a estar muy aburrida la partida en cambio, si lo pones todos los tipos de, de modos de juego o intensidades de juego, cuando te meta ese mapa gigante, te va a meter una partida 10 contra 10 y la partida va a ser mucho más intensa, mucho más divertida y no va a ser tan solitaria. Me explico, no se va a tener que acabar por tiempo, sino se va a acabar por la cantidad de límite de puntos. Y eso para mí es lo mejor que hay porque genera un balance muy bueno. Vanguard. Puede ser uno de los Call of Duty fuertes de los últimos años y esperemos que en futuro vengan probablemente el año que entre llegue Modern Warfare 2022 o la nueva entrega de Modern Warfare comparada con el 2019 y sé que mucha gente lo va a querer comprar y posiblemente ahí estaremos nosotros también, pero claro está que la industria de Call of Duty ahorita está pasando por un hueco. Está en un hoyo y esperemos que logren salir Que logren innovar Que logren cambiar nuevas cosas Posiblemente sea el verdadero Call of Duty De nueva generación o de next gen El que sigue Y pues esperemos que así sea De momento nos quedamos con Vanguard Hemos estado jugando bastantes directitos Por ahí videos, eh, clips, shorts Y demás que hemos estado subiendo a YouTube Y la verdad es que Es un Call of Duty que promete Más si lo actualizan y considero que mucha gente podría llegar a jugarlo y debería de jugarlo porque sí está bastante completo y sí está bastante divertido. Espero verlos en el campo de batalla, compañeros, y nos vemos en el siguiente episodio de este podcast. Buenas noches.